Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están? Espero que todos bien. Les saluda Martín Morales para darles la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast desarrollado y producido desde el Gillette Stadium para intentar acercar a ustedes los fans que se encuentran por todo el mundo con su equipo favorito, los pechos por supuesto. Y hoy contaremos con la visita de Ale Garza, integrante de la cuenta OnlyPads y corresponsal de Cuarto y Gol, Puedo decir amiga mía también y con la que desarrollaré temas actuales, así como una previa del partido ante los Colts. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchísimas gracias Martín por tenerme aquí. La verdad, muy emocionada de platicar sobre nuestro equipo, sobre todas las sorpresas que nos han estado dando. Sorpresas muy agradables, por supuesto. Y pues en espera de un gran partido. La verdad creo que tenemos un gran partido enfrente, muy divertido. Además creo que hay una rivalidad ya desde hace varios años. <ríe> y pues platiquemos porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar ya que descansaron los pads y pues la, la, las cosas se van acumulando. Así es, así es. Pero no te me adelantes. Antes de entrar al partido, okay. el cual va a ser nuestro, digamos, tema central, Vamos a repasar los hechos de la semana después del partido de que jugamos contra los Bills, donde entramos a nuestra semana bye, nuestra semana de descanso, la cual Belichick se eh, dio a los jugadores cuatro días de descanso, si no me equivoco, así jueves, viernes, sábado y domingo, y donde realmente ha sido un tiempo muy positivo para el equipo, ya que ha servido principalmente para el descanso y la recuperación de algunos jugadores. Pues yo creo que le viene como anillo al dedo eh, un descanso, un bye week en la semana 14, pues ya hablamos de muchas semanas de, de tener que estar batallando. Yo siempre he pensado que un bye week no debe ser ni muy temprano en la temporada, ni muy adelantado en la temporada. Pero bueno, tocó así y, y yo creo que vino muy bien porque vino justo después de un partido que fue muy pesado. Yo creo que fue muy pesado físicamente pero también eh, psicológicamente por lo que representaba, además las condiciones climáticas en las que se dieron, vaya, tuvieron que, que hacer magia, la verdad, la, la magia que hace el Patriot Way para poder ganarlo, pero yo creo que eh, son muy merecidos estos cuatro días de descanso, sobre todo para la línea ofensiva y para la ofensiva, y por supuesto que para los corredores después de este partido tan tan físico, ¿no? O sea, y no me refiero a que hubiera mucho golpe, pero no pararon, no pararon con este ataque terrestre. Yo creo que los mismos jugadores durmieron 16 horas seguidas. Yo lo hubiera hecho después de, de lo que vimos, ¿no crees? Sí, lo positivo, ¿sabes? Dentro de todo, como bien mencionas, el hecho de poder descansar después de un partido tan duro, pero algo que podemos estar, digamos, sentirnos muy aliviados es que hemos llegado hasta esta instancia de la temporada sin mayores lesionados, obviamente sabemos lo de James White, lo de Jonathan Jones, pero en general, si comparamos con otros equipos, llegamos con muy pocos lesionados y sobre todo llegando a la semana 16, perdón, a esta semana y entrando al descanso, cosa que es este, algo que, bueno, como bien dices tú, viene a pelo, ¿no? Y sobre todo considerando que tenemos dos jugadores claves que estaban recuperándose, digamos que Demi Harris, que había sufrido un tendón una lesión al tendón de la corva y Adrian Phillips que también sufrió una lesión a la rodilla. Ambos han vuelto a los entrenamientos de manera limitada, pero aparentemente su estado está, es bastante eh, bueno como para poder considerar que podrían estar disponibles este día sábado por la noche. 
Así es, yo creo que, mira, yo lo he dicho antes, eh, una temporada en el fútbol americano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Aquí yo creo que muchas veces los equipos que llegan a los playoffs, incluso al Super Bowl, son los que menos se lesionaron, porque hay veces que empiezan a caer, a caer, a caer, y pues tienes que recurrir a otras piezas dentro del equipo. Y, y los Pats lo han hecho bastante bien, como dices, las lesiones no han sido tantas como en otros equipos, y pues el regreso también eh, de, de estos jugadores es fundamental para el cierre de temporada porque todavía nos esperan partidos duros y necesitamos a la, sobre todo a los titulares que estén, si no hay 100, pues los, lo más sanos posible. Y Damien Harris es definitivamente una pieza elemental para la ofensiva y Adrian Phillips una pieza elemental para la defensiva. Y lo mismo podríamos decir de Kyle Dogger, que debería estar disponible este día sábado. Ah, ya por fin, por fin. Y, y fíjate que ahorita, bueno, esta semana nos enteramos, lamentablemente, una cantidad elevadísima de jugadores en toda la NFL. Entonces, pues también creo que es una muy buena noticia que ahorita el equipo no esté sufriendo de tantos casos de COVID como está sucediendo con otros equipos compañeros. Así es, y es algo con lo de, como yo he mencionado anteriormente, que el equipo está teniendo cuidado. Obviamente todos los equipos tienen cuidado, pero eh, yo personalmente soy testigo de eso, porque inclusive yo soy como parte de, ese, de, esa, de esos exámenes también que tengo que eh, tener cada semana. Pero ciertamente bien lo dices tú, estamos hasta ahora en, un, en, un, en buena forma, con los jugadores eh, curándose de sus lesiones y... Gracias a Dios hasta por hasta el momento libre de por lo menos de del COVID, ¿no? Que está afectando a muchos equipos. Y bueno, ya siguiendo con las lesiones, eh, podríamos mencionar una más que salió a relucir el día de ayer, si no me equivoco, la lesión de que alarmó a muchos, que prendió las alarmas por todo el mundo. Que el señor Mac Jones entró en la lista de lesionados debido a una lesión a su dedo pulgar de la mano izquierda. Así es. A ver. Bueno, pues yo voy escuchando, no, bueno, leí la noticia y pues creo que eh, tuvo un síncope en ese momento, así como que el corazón se me detuvo un momento así de... Oh, oh, oh. No. <risa> Sobre todo cuando dices pulgar y así de, ay Dios mío, pero bueno, eh, también leí que no es nada grave y el hecho de saber que no es en la mano pues con la que lanza el balón, yo creo que también nos deja mucho más tranquilos. Queremos obviamente a Mac Jones que esté sano como nadie, pero, pero bueno, eh, yo creo que no va a tener problema para el sábado para poder jugar como desea hacerlo. Incluso el día de hoy, durante su conferencia, minimizó la lesión. Así que no, no es nada de qué alarmarse, por lo que debemos estar tranquilos que Mac Jones va a estar presente este día sábado frente a al equipo de Indianapolis. Bueno, aparte de las lesiones, otra de las noticias fue el regreso, o mejor dicho, la activación, o podríamos decir una especie de debut en el primer equipo de, del jugador Joshua Bledsoe, un novato de ronda 6 quien tuvo una lesión a la muñeca que lo mantuvo alejado por mucho tiempo, pero ha sido activado y, ha re y está ahora en el equipo, forma parte del equipo, eh, digamos, activo de, de los Patriots. Algo que viene bien, por supuesto, siempre un safety, un jugador de la línea de la secundaria. Sobre todo en esta época donde las lesiones son 
pueden venir en cualquier segundo, contar con un jugador de esta categoría, porque ¿sabes qué? Te digo una cosa, eh, a pesar que no lo hemos visto, eh, hay jugadores que hablan muy bien de él, que se han impresionado por su talento, creo que esto ayudaría, va a ayudar, esperemos en, en un momento, durante esta temporada, a, a la defensa de nuestro equipo. Sí, así es, y fíjate que yo creo que tiene buen nombre, tiene buen apellido. Entonces esperemos que ese nombre también nos habiendo un poquito de suerte, Bledsoe. Pero sí, mira, es, es un apoyo finalmente también para McCourty, tener a, a otro safety, tener un buen safety. Yo también había leído que, que hablan muy bien de él desde pretemporada, estaban hablando de, de su gran desempeño y disciplina. Entonces el hecho de que ya esté activo nuevamente pues son buenas noticias para, para nuestra secundaria y la defensiva en general, que la verdad ha tenido un desempeño, pues como estamos acostumbrados, la verdad, eh, todos, ¿no? De, la, la defensiva de los Patriots siempre ha salido a relucir, siempre se ha destacado por ser muy buena y pues tener un elemento adicional y que sea visto con buenos ojos con el resto del equipo, yo creo que habla de buena química y una buena química en el campo siempre va a ser importante. Otro de los temas eh, que podríamos mencionar, que el día de hoy el equipo anunció que Alemania va a ser, digamos, un lugar donde el equipo va a poder desarrollarse y llevar allá un poco de los Patriots hacia Alemania, ya sea de forma de, ¿cómo se diría? Clases, ya sea hacer promociones, ya sea ir, ir allá a hacer diferentes, digamos, proyectos dinámicas en favor del fútbol de los Patriots en Alemania. Willkommen Patriots in Deutschland. Sí, fíjate que, pues mira, yo fíjate que, que vi dos cosas. Mira, por un lado, eh, un poquito de tristeza o de decepción que México no hubiera estado en, en esa lista. Sin embargo, yo creo que también, por otro lado, leí que es buena idea que los Patriots empiecen a, a expandir a otros países porque ya hay una buena cantidad de aficionados en México. Entonces, el hecho de que empiecen a a esparcirse a, otros, a otras geografías, a otros lados del mundo, está maravilloso. Y Alemania sí se le conoce por tener un buen fanbase de, de americano. Eh, Sebastian Bolmer, bueno, sabemos que él es alemán y lo sigo en, en Instagram y pues siempre anda eh, publicando cosas en alemán y en inglés. Y bueno, él fue el primero en celebrar esta noticia, también lo leí. Eh, y pues a, a mí me encanta la idea, ¿no? Que, que, que podamos poner una semillita de los, eh, de los Patriots en Europa. Y de ahí, pues si, si se puede correr la voz, pues qué mejor, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos eh, los clubes en España. ¿no? Un, un saludo también a, a, a todos los, los fans de España. Y pues qué mejor que tener otro país, ¿no? Así es, eh, y no solamente es Alemania. En esta ocasión es Alemania, pero yo... ¿Cómo puedo decirlo? Yo he sido testigo directo de estas pláticas internas del equipo acerca de la expansión a otros países y eh, no solamente es Alemania, es China también, Brasil, eh, Inglaterra, son algunos de los, y México por supuesto, son los países donde el equipo pone más atención y recursos. Y referente a, a México, yo puedo decirles que nosotros vamos a seguir apoyando y tratando de acercar a los fans de México a Gillette, al equipo de los Patriotas. Y que si este año no son, digamos, parte de este proyecto internacional de los Patriots, 
eh, no crean que no puede ser, eh, digamos, podemos ser, o México puede ser parte de este proyecto en un futuro próximo. Así que no, no se desanimen porque ahí estamos y, se, y seguiremos. Y yo te puedo decir que he tenido muchas conversaciones y México siempre está al frente, al frente de todo. Y yo siempre intento... Eh, sacar, eh, hacer presente y relucir que ustedes son una afición, una afición muy importante, muy grande y aquí lo entienden, aquí lo entienden porque ven los, lo que está ocurriendo ya, ven los resultados que estamos teniendo con nuestras cuentas en español y les digo no se desanimen, no se desencanten que seguimos y vamos a seguir muy, muy cercanamente a ustedes, así que eso les puedo decir por ahora porque hay muchas personas que me han preguntado respecto a eso. Pero bueno, es, una, es, es un tema bien complejo, pero como les digo, no se desanimen que ahí vamos a estar. Así que sigan con nosotros. Eso por supuesto. Créeme que sí. Vamos a estar dándoles mucha lata. Pues cómo no, caray. No, pero sí, no, yo hombre, entiendo. Sí. Y particularmente, eh, como te digo, en la cuenta de Petios Español recibe muchos correos y muchas personas siempre tratan de preguntarme por qué una cosa, por qué otra cosa y en lo posible intento darle la respuesta a todo. Hay cosas, por supuesto, que no están a mi alcance, pero dentro claro. de todo yo siempre quiero eh, atenderlos y hacerles saber que estamos siempre pendientes de ellos y, y que sigamos con el apoyo que ya verán, ya verán que pronto las cosas van a, van a cambiar. Venga. <risa> ya di mi comunicado oficial Eso, venga, venga <risa> Hablando de comunicados o hablando de interacciones El día de hoy, yo te lo comenté temprano O ayer te lo comenté Creo que iba a, a tener una pequeña reunión con un jugador Que fue Miles Bryant El héroe del partido ante, ante Buffalo con el cual eh, tuvimos una pequeña plática y al final nos me dio un mensaje para los fans. Eh, por cierto, el mensaje es en español. ¿Lo has escuchado, Ale? Pues sí, la verdad es que ya lo escuché. Ya hiciste el favor y puedo decirles a todos que ya <ríe> fui la primera. La verdad les va a gustar. Les va a gustar muchísimo el mensaje. A mí me llenó el corazón de alegría porque es en español. Entonces nos dice cosas bien bonitas. Les va a gustar, vas a ver. Y bueno, sí, por si sí, ahorita lo tenemos en hombros por, <ríe> por su gran desempeño contra, contra Viz, lo vamos a querer más, van a ver, van a ver. Así es, ya mañana probablemente, hoy, hoy día, porque hoy día sale este podcast, lo estarán escuchando, o ya lo habrán escuchado seguramente, así que atentos a, atentos a ello. Creo que de esta manera hemos cubierto las noticias del día de la semana, creo, y nos preparamos para algo muy importante, así que... En un segundo regresamos para hablar acerca del partido de este día sábado por la noche, un partido súper importante, semidecisivo, por llamarlo de una manera, y que, bueno, todos estamos a la expectativa de verlos. Así que volvemos en un segundo, ¿vale? Venga. Bueno, estamos de regreso, Ale, y vamos a empezar desarrollando lo que viene a ser una previa del partido del, del día sábado por la noche entre los Patriotas, que tienen un récord de 9-4, frente a los Colts, que llevan un récord de 7-6. El partido, como todos saben, será a las 8 y cuarto hora local, 7 y cuarto hora de México, si no me equivoco. 
Así es, si hora del centro de México será esa hora. Partido que se realizará, en, ya como lo dije, en Indianapolis, en el Lucas All Stadium. Y los Cos, un equipo que, digamos, está haciendo muy bien las cosas, ganando seis de sus últimos ocho partidos. Así que es un equipo bastante, bastante respetable, bastante temible. Eh, respetable, diría más que todo. Mientras que los Patriots también con una racha de siete partidos al hilo, eh, llegarán a este confrontamiento que tiene serias repercusiones en lo que viene a ser los playoffs eh, que ya están a la vuelta de la esquina. Híjole, sí. <ríe> Mira, este, después de haber sufrido como sufrimos, o hablando por mí, ¿no? De, después de sufrir con el, con el encuentro en contra de Bills, se vino el descanso eh, para relajarnos un poquito porque pues ahora viene Colts. Mm, yo creo que Colts es un, un equipo muy fuerte, eh, sobre todo, ya todos sabemos, el, el ataque terrestre de los Colts es impecable con Jonathan Taylor y pues será ese el, el vaya, yo creo que lo más difícil a vencer, sin embargo, tengo mucha fe de que Belichick va a saber perfectamente cómo detener lo más posible, no sé si todo, pero sí lo más posible, el ataque terrestre de los Colts y tratar de obligar a Carson Wentz a que lance el balón lo, lo más posible. Bueno, has tocado los puntos claves de lo que viene a ser el partido, pero me gustaría que vayamos paso a paso con lo que viene a ser, primeramente, el, el ataque terrestre de nuestro equipo, el cual probablemente lleve el mayor peso de, de la ofensiva de, lo, de New England. Obviamente con Ramon Stevenson y Damien Harris, quienes llevarán el peso de este juego de carrera con un juego agresivo, un juego, un juego castigador ante una, ante una buena defensa contra la carrera que tienen los Colts, pero que los Patriots intentarán, intentarán, como se dice, explotar o romper, ¿no? Se podría decir, para su beneficio. Pues sí, mira, yo creo que el, el coach de los Colts, este Frank Reich, lo sabe perfectamente y yo creo que también tiene eso en mente. Sabe que el cuerpo eh, de corredores de los Pats es fuerte, con Damon Harris, incluso con esta lesión de la cual está saliendo, y con Ramon Stevenson, que, que la verdad yo creo que su desempeño durante el, ya toda la temporada a partir de que empezó a jugar otra vez ha sido muy bueno. Tenemos también a Brandon Bolden como apoyo a estos dos. Y yo creo que también los Colts van a intentar que Mac Jones lance lo, lo, lo más posible porque el juego terrestre de los Pats es muy fuerte. La verdad es muy fuerte. La línea ofensiva de los Pats ha mejorado bueno, 180 grados desde que inició la temporada y han sabido tanto cuidar a Mac Jones como abrir los huecos necesarios para que los running backs puedan hacer su trabajo. Y creo que lo han hecho de una manera excepcional. Así es, una línea ofensiva que finalmente encontró su, su combinación correcta, si Exacto. es la expresión, y que bien claro, como bien lo dices, uh, está ayudando mucho a ese trabajo de los corredores. Y no solamente la, la línea ofensiva, sino también la suma de, del tacle derecho, raya, ¿cómo se dice? <ríe> Ala cerrada. Sí, uh, así como diagonal. Ajá. Quien está uh, contribuyendo precisamente para eso. Y lo mismo con el uso de, de John Smith, de John Smith como tight end eh, en el juego de bloqueo. Uh -huh. Un ataque terrestre férreo que 
sinceramente está haciendo un gran papel y que probablemente sea una de las, las claves de, del juego de este día sábado. Así es, yo creo que va a ser un juego terrestre eh, por ambos lados y pues yo confío, yo confío la verdad muchísimo en, en nuestros corredores, lo han hecho muy bien, eh, confío también en Mac Jones que si en algún momento tiene que lanzar el balón, también lo va a hacer bien, entonces yo creo que los pads están bien puestos en este momento para enfrentarse a un equipo como lo son los Colts. Así es, y si no me equivoco, fue el linebacker de los Colts quien dijo que ellos van a intentar eh, quitarle a los Patriots precisamente el juego terrestre para, para que New England intente ganarles por el aire, algo que ellos consideran que va a ser muy fácil para ellos, eh, pero no necesariamente va a ser así que veamos cómo se desarrolla esa parte del juego. Y volviendo, o mejor dicho, y ahora tocando el tema del juego aéreo de los Patriots, bien como tú dices, los Patriots cuentan con una línea ofensiva que está dando la oportunidad a Mac Jones de lanzar el balón, algo que ciertamente no lo hizo frente a los Bills, donde solamente lanzó tres balones, pero que no significa que no pueda hacerlo, porque ya hemos visto que en varias ocasiones ha lanzado más de 300 yardas, ¿Y sí, sí. por qué va a ser este partido una, digamos, este, una excepción? Considero que el juego aéreo de los New England va a estar muy activo el día, el día sábado. Fíjate que yo, yo también, porque además hemos visto algo que se está haciendo una química muy bonita entre Matt Jones y Kendrick Byrne. Cada vez estamos viendo un poquito más interacción entre este par. También, bueno, lo, lo, lo hemos platicado antes con Hunter Henry, que también se ve mucha mayor acción de su parte en el juego aéreo. Y claro que también con Jacoby Myers. Entonces, eh, Aguilar no se ha visto tanto en King Little Harry. Bueno, el partido pasado lo vimos incluso hasta, hasta bloqueando y todo. Pero yo creo que con Myers, con Byrne y con Hunter Henry, yo creo que sí vamos a ver bastante acción también, ya sea por eh, despistar al enemigo en algún momento que piensen que va a ser mucho juego terrestre y resulta que no. Resulta que Belichick siempre tiene un as bajo la manga y entonces acabando de, de, de terminar el, el, la primera mitad, hacen los ajustes a medio tiempo y tómala. De repente sacan unas sorpresas que a, a las defensivas no contrarias que ya no saben ni qué hacer. Y eso es lo, lo, lo bueno que tiene ahorita el equipo, porque sí ya se ve también un Mac Jones mucho más suelto, con eh, menos presión, gracias a esta línea ofensiva, pero sobre todo con eh, mucha confianza en sí mismo. Y eso yo creo que también hace que el juego aéreo sea de mucha mayor calidad. Así es, si Mac Jones ya cuenta con dos, dos partidos con más de, de 300 yardas, Uh, y ocho partidos con más de 30 lanzamientos, digamos, por partido. Uh -huh. Así que es un jugador que cuando, la, cuando se requiere jugar por el aire ha sido capaz de hacerlo y yo creo que en ese proceso de, de lanzar el balón está yendo de menos a más y lo vamos a ver más, sobre todo ahora que se acercan los partidos, digamos, más complicados estos dos partidos y luego la, los playoffs. Y bien, sí, así es. Dime. No, 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 sí, no, no, completamente de acuerdo contigo, que yo creo que pues la evolución de Mac Jones ha sido en una curva ascendente en todo momento. 
todo momento. Entonces, no tiene por qué no ser así eh, para el partido de sábado. Yo espero es cosas de verdad muy buenas de Mac Jones. Así es, es cierto que eh, la secundaria del equipo de los Colts ya tiene 15 intercepciones y son muy peligrosos en esa área del juego, pero yo creo que los pechos pueden explotar bien, como dices tú, con pases cortos, no tan espectacular, pero sí efectivo, y eso simplemente lo que va a hacer es abrir nuevas oportunidades, oportunidades para el mismo juego terrestre hacer más efectivo el play action así que yo pienso que va, va a haber va a ser un juego que va a combinar tanto el juego terrestre que va a querer imponerse por supuesto y lo cual va a abrir un, al juego aéreo para hacer pases y seguir moviendo las eh, cadenas pero sí hay algo muy importante de considerar que debemos ser efectivos en la zona roja es algo que hemos <ríe> tenido ciertas falencias en el último partido, obviamente, por la... no hubo muchas oportunidades. Fui... Estuvimos uno de dos, si no me equivoco. Y en el partido anterior, eh, dos de cinco. Así que eh, son cosas que tienen que ser consideradas y seguro que lo han estado practicando porque no se puede dejar puntos. O sea, hay que anotar de siete, no de tres. Y creo que esa va a ser una de las claves para New England de poder alzarse con el triunfo. De acuerdo, porque eh, como dices, mira, tienen que ser puntos de siete, no de tres, aunque tenemos un gran pateador en Nick Falk, que la verdad es, es de bastante confianza, pero se tiene que anotar, se tiene que anotar si queremos ganar. Y esto ya es eh, pensando también para playoffs, no puede ser nada más de bueno, un poquito y todo. No, porque además otra cosa, los Colts tienen el, el primer lugar también en, eh, en, en turnovers, en el cambio de, de balón, ya sea por fumbles, ya sea por intercepciones. Entonces, tampoco se pueden cometer errores, particularmente, bueno, en la zona roja, pero también en, vaya, en, en todas las yardas, ¿no? en, to, en todo el campo, porque ellos van a buscar precisamente eso, ya sea buscar inter, interceptar o buscar provocar fumbles para recuperar el balón. Entonces, aquí... Tiene que ser mucho, o sea, tiene que haber muchísima concentración para evitar estos errores y que se vayan acercando poco a poco de primero y diez, segundo, este, segunda y ocho, y otra vez un primero y diez, poco a poco, hasta la zona roja, que, al grado que Mac Jones o los corredores estén lo suficientemente cómodos con la cercanía para que puedan anotar. Claro, y también sabes que hay algo que debemos tratar de abrir nuevas vías dentro de la zona roja, ya que usualmente aquí tenemos Hunter Henry y creo que los equipos ya saben que si no es Hunter Henry son los corredores o bueno, básicamente eso es lo que hemos, con lo que hemos tratado de hacer daño dentro de la zona roja. Eh, John Smith debería, debería ya, digamos, empezar a demostrar eh, y contribuir con el equipo porque es un jugador, podría ser muy importante su participación y su efectividad en estos últimos partidos de la temporada. Así es, yo creo que sería algo eh, muy bonito como se vio antes con los Pats, poder tener un Tyrant de cada lado, uno del lado sí. izquierdo, uno del lado derecho, y que no sepan <risa> hacia dónde irse lo, lo, los defensivos, ¿no? Y también, bueno, vamos a decir algo, Jacoby Myers ya, como decimos en México, bueno, ya rompió el sello, y una vez que ya rompió el sello, <risa> ya debe de, de seguir anotando, debe seguir anotando. El, el, el primero fue el más difícil, ya estuvo ahí. Entonces, seguir aprovechando 
eh, pues todo lo que tiene Jacoby Myers, ¿no? Todo ese que es un gran jugador también. ¿Y por qué no darle otro touchdown? Y la verdad es que sí hay con quien hay con Burn, que la verdad lo ha hecho muy bien. Este, vaya, todo el cuerpo de wide receivers. Creo que es muy bueno. Agalor es bueno también. Y yo creo que sí han estado practicando para esto. Tenemos buenos receptores que todavía quizás eh, por fuera se puede ver que debe de pulirse un poco el juego, pero de que están ahí, están ahí. Y seamos sinceros, los Colts tampoco tienen así que digas, wow, el gran juego aéreo. Tampoco tienen uh, eh, receptores estrellas y todo como en otros equipos, como un, por ejemplo, un Stephon Diggs de Bills, que dices, no, pues es que Stephon Diggs a fuerzas le tienes que poner doble cobertura, quizás hasta triple, o a Knox, ¿no? También hablando del partido pasado. Quizás no es el mismo caso con los Colts. Entonces también hay que aprovechar eso, que podemos eh, anotar por tierra, pero también por aire. Y esas son las, eh, como bien mencionas, las claves de este partido desde el punto de vista ofensivo. El rival va a poner puntos en el marcador. El rival, no, jugando en casa, no va a hacer las cosas complicadas. Pero ganarle a los Colts de visita eh, sería, digamos, una especie de consagración. Dentro de lo que los expertos consideran, si somos o no un equipo de élite o no, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, de acuerdo. Mira, en algún momento decían, sobre todo al principio de la temporada, no, es que bueno, ¿a quién les ganaron? Le ganaron a los Jets, le ganaron a los Texans. Bueno, ya no es así, ¿eh? La verdad, digo, se le ganó a Titans con todo. Sí, que, ah, es que porque no estuvo Derrick Henry. Se le ganó a los Titans. Así. Con Mike Vrabel, que conoce perfectamente ah, el no Patriot Wedding. No, ni es su mejor o sea, Sí, no, pero aún así, digo, es un equipo fuerte todavía, Bastante no, fuerte. Es el, número dos, es el número dos ahorita en, en el AFC. En, o sea, está debajo de los Pats. Entonces, digo, se le ganó a, a ellos, se le ganó a Bills, que dicen, ay, bueno, es que los Bills están sufriendo y todo, pero sigue siendo un equipo, bueno, fue un partido divisional donde siempre se va a complicar. Los divisionales siempre se van a complicar, sean buenos, sean malos o como sea, ¿no? También se le ganó. Pero sí, definitivamente yo creo que ahorita los, los eh, partidos que le quedan a los Pats, los más complicados, son el de este sábado y después el de Bills en Foxborough. Después sí. sigue Jaguars, que en papel se tiene que ganar, y se cierra contra Dolphins en Miami, que en Miami también pasan cosas siempre bien raras con los Pats. <risa> y también vamos a ver si ese partido llega a ser relevante o no todavía. Por supuesto. Así o, que... Un partido pero... a la vez... Pero bien claro lo tienes, estos dos partidos que vienen son muy muy importantes para New England, pero bueno, empecemos con su parte más sólida de su ofensiva, que viene a ser el... El corredor Jonathan Taylor. Exacto, Jonathan, así que Jonathan Taylor, en primer lugar, ¿quién es este jugador? Lidera pues la NFL en carreras con 1348 sí. yardas, promedio 5 o 6 yardas por acarreo. Ya lleva 16 anotaciones y es un jugador, eh, prácticamente es el eje de esta ofensiva del equipo de Indianapolis, a la cual New England va a tener que hacer frente. Claro, contamos con una defensa contra la carrera que ha sido, es bastante sólida, ha demostrado mucha personalidad y creo que esta será una prueba muy, muy importante para ellos, ya que Depende de lo que ellos logren con Jonathan Taylor, eh, podrá desarrollarse eh, el resto de la, de, de la defensiva, ya que los, bueno, no quiero entrarme en la otra parte del juego, pero será muy importante lo que puedan hacer al frenarlo en el juego terrestre. 
Yo creo que sí tenemos la defensiva lo suficientemente sólida para pararlos. Como te digo, no creo que los vayamos a dejar con muy pocas yardas terrestres, no, tampoco. Sin embargo, eh, no creo que vayan a destrozarnos por tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que nuestro front seven es muy sólido. Eh, Barmore ha sido, bueno, es, eh, fue así como que el gran tesoro, ¿no? De, que que vimos este, de la parte defensiva del draft, ¿no? Pero también, bueno, tenemos eh, este, Van Noy, eh, Hightower, Lawrence por supuesto. Guy. Lawrence Guy, claro, y Judon, obviamente metiendo toda la presión, toda la presión que si no es directamente a Carson Wentz, bueno, evidentemente va a estar ahí, ¿no? Eh, estaba leyendo que al parecer Winovich creo que no se sabe todavía si va a jugar o no, pero pues si este fuera el caso, creo que el, 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 tenemos, el, eh, vaya, muchísimos otros jugadores que son lo suficientemente buenos como para detenerlos, la verdad. Confío completamente en que lo van a poder hacer. Así es. Eh, primero la primera línea de defensa, ¿no? Eh, uh -huh. David Goldshaw va a estar eh, Lawrence, Lawrence, Guy, Lawrence Guy, va a estar Dietrich Weiss, va a estar luego Jawan Bentley más atrás, Dante Hightower, Kyle Van Noy. Sí, este es un grupo bastante sólido que ha demostrado que puede detener la carrera. Así que confiamos en que New England pueda, si no frenar, como bien dices tú, del todo a este jugador, por lo menos bajarle las revoluciones y hacer obligar al quarterback del Indianapolis a que intente jugar por el aire. Y ahora nos vamos a esa, a esta, a esa zona del campo. Cuando los Colts intentan su juego aéreo. ¿Qué opinas con Carlos Wentz? ¿Qué tanto éxito van a tener? Híjole, pues, pues es que teniendo a J.C. Jackson, teniendo a Adrian Phillips, ¿qué te puedo decir? En el fondo, McCourty, bueno, ahorita ya también este, lo que decíamos con este Bledsoe entrando. La verdad, bueno, también tenemos una secundaria hermosísima, hermosísima, la verdad. Simplemente con este, el, todo el, vaya, con los cornerbacks, con, con, con los safeties, yo creo que todavía se puede detener un poco más, decir, híjole, bueno, se nos colaron primero por aquí, bueno, pues están todavía los de atrás están, que pueden detenerlo. Entonces, también confío muchísimo en, en, esta, en esta parte de la defensiva, ¿no? En, en todos los que están ya en el fondo, en el atrás, para, para todo el man-to-man -man o para zone, yo creo que cualquiera que sea el, el, vaya, el método que vayan a utilizar para detener la, la ofensiva ya aquí de, de Carson Wentz, yo creo que lo van a lograr. Así es, y una cobertura en zona, lo cual está, ha sido, está siendo muy usado últimamente por New England, favoreciéndose uh -huh. del juego de presión que están haciendo sus pass rushers. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que con Chris Barmer presionando y con nuestro pass rusher número uno, eh, sí, me ayudan también con ellos dos presionando, hacen que, el, que la parte de atrás pueda, digamos, hacer una cobertura más zonal y esa presión hace también de que el quarterback eh, trate de apresurarse a la hora de lanzar y eso es lo que, esa combinación hace precisamente de que, los, que New England pueda tener mayores opciones de interceptar los balones. Así que yo creo que eso va a ser una parte clave de la defensa contra el juego aéreo de, de Carson Wentz. Si los patriotas pueden presionar básicamente con sus hombres, los que hemos mencionado, Judon, Barmore, Dietrich Wise, Cabanoy por ahí, eh, entonces 
se van a abrir más espacios, eh, mejor dicho, se le van a cerrar los espacios al quarterback, ya que va a tener que apresurarse en sus lanzamientos y no va a haber tiempo para que sus armas aéreas logren, digamos, eh, lograr separación. Claro, sobre eso va todo a ser una parte muy importante en lo que se refiere al juego, este, contra el juego aéreo de, del equipo de los Colts. Pues es? está padrísimo, ¿no? ¿Ah? Ay, bueno, es que me gusta mucho, es que la verdad, estoy muy emocionada con, eh, con todas las partes, o sea, sobre todo con la defensiva. Sabemos que los Pats eh, siempre han brillado por su defensa, pero ahorita que estamos viendo también caras nuevas, unas caras no tan nuevas, y viendo lo, lo bien que lo están haciendo, estoy, de veras, estoy tranquila. Normalmente no estoy tan tranquila. Estoy nerviosa ante estos partidos, pero después de ver cómo han estado jugando contra diferentes equipos, porque lo hemos visto, cada equipo es una estrategia completamente diferente y lo han sabido hacer también en estos últimos siete partidos, yo creo que sí hay mucha probabilidad de ir por un octavo. Y creo que la defensiva va a volver a brillar, probablemente no sé si con un pick six, o ojalá fuera un pick six, ¿no? Pero si no, yo creo que sí se puede dar un, otra intercepción. Sí, yo creo que sí va a ser, va a causar muchísima presión a Wentz, muchísima presión. Sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Wentz tiene 22 Exacto. touchdowns ya y solo 5 intercepciones, pero también, como dices tú, ha sido favorecido por un juego terrestre que también le, hable, le abre posibilidades a él, ya que la atención que se pone al juego terrestre le da un poco más de libertad a él para desarrollar su juego aéreo como play action muchas veces. Uh -huh. eh, pero es allí donde viene la importancia de la presión que puedan ejercer los pass rushers de New England eh, Judon, como lo mencionamos, Barmore van a ser piezas muy importantes en ese desarrollo en esa parte de, de la defensa de New England y todos por supuesto tienen que en la primera línea defensiva tienen que saber tener orden y cuidar sus espacios ser muy educados en sus, en sus asignaciones eh, siempre considerarse y mantenerse dentro de lo que tienen que hacer y no tratar de hacer más de lo que deben o menos. Así que va a ser muy importante la disciplina allí eh, en la línea defensiva de Nueva Inglaterra. Y por supuesto, como bien mencionas tú, lo que la secundaria ha hecho o puede hacer va a ser muy interesante. Y yo creo que se va a beneficiar también de, de esto, lo que acabo de mencionar, de la presión ante que va a recibir Wentz lo que va a, y digamos, llevarlo a cometer algunos errores. Pues sí. Pues... Vale, eh, ha sido un, un placer, la verdad. Siempre es un gusto eh, conversar. Y lo que quiero decir a los fans es que gracias por su compañía, por, su, por escucharnos. Ya saben que nos pueden escuchar, nos pueden seguir en todas las cuentas de Patriots Español, en, en Twitter, Instagram, Uh, TikTok, Facebook Groups eh, y en Pitch.com allí nos, vas a nos van a encontrar por favor, apoyen siempre las cuentas de español del equipo las cuentas oficiales y Ale, ¿dónde te pueden localizar los fans que quieran escuchar más de ti? Claro que sí mira, por Twitter y por Instagram estoy como arroba ale-nfl en Facebook como arroba nfl ale pero también, como dijiste en un principio, soy corresponsal en Cuarta y Gol. Y para hablar de los Patriots, qué mejor que con OnlyPads, que la cuenta en Instagram y en Twitter es arroba-onlypads. 
OnlyPads parte de eh, Gol de Campo. Y pues ahí, cuando quieran, platicamos de todo lo que gusten, echamos el chal y pues, ¿por qué, híjole? No me den hilo porque les hago un suéter. <ríe> bueno, Ale, ya bueno, chicos, todos que tengan una muy buena tarde, mañana o noche, depende de la hora que nos están escuchando y que este domingo, que este día sábado salgan las cosas muy bien para nuestro equipo así que estamos de regreso la próxima semana, chao chao, muchos cariños los queremos, chao chao de nuevo